0: Итак, всем привет! И Сегодня я хочу с вами поделиться своей историей, рассказать, поделиться своим опытом, который поможет вам избежать той самой роковой ошибки, которую допустил я. И, честно говоря, допускают ее очень многие. Я консультирую маркетологов и предпринимателей, и я был удивлен, что я один такой, хотя эта тема очень банальная, очень логичная, очень понятная. Эта тема поможет вам избежать проблема, которая из-за которой вы можете потерять поток заявок, поток от потенциальных клиентов, которые к вам обращаются, соответственно, могут от, от этого полететь продажи и поставить ваш бизнес под угрозу. Я на тот момент и сейчас, я работаю маркетологом. Задача моя совместно с отделом продаж поставлять необходимое количество пациентов в нашей клинике, которая находится в разных странах. У нас медицинский туризм, средний человек продажи 15 тысяч евро не покрывается страховкой. И в тот момент я хотел, план по рядам перевыполнял. Из месяца в месяц мы, я делал все больше, 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 больше лидов, отдел продаж увеличивался. И, это, и эти были лиды не просто лиды, да, то есть мы не заваливали ребят какими-то непонятными обращениями, которые бы парализовал дел продаж, и они обрабатывали заявки, продаж бы от этого и не было. да, То есть это были квалифицированные лиды, которые имеют намерение в нашем продукте, в нашей услуге. Они понимают, что это нужно им лететь в другую страну, они понимают, сколько это стоит, в принципе, готовы дальше общаться. И я очень хотел этот процесс постоянно ну, контролировать, чтобы из месяца в месяц мы повторяли результаты как минимум, а, а как максимум мы их улучшали от месяца к месяцу. Это все логично, это все понятно. Но тут а, в один момент а, наступила не очень приятная ситуация. Google, что они сделали? Они сказали, что ребята, все, кто рекламируется... А, все, кто рекламирует данную медицинскую тематику, вам нельзя больше рекламироваться в Google Ads. Вообще никак. Все. То есть, это прям за запрет. Что сделал Facebook? Facebook сделал, ребята, то же самое. Нельзя. А, Google Органика сказала, что в этот же момент вышел новый алгоритм, который называется U-Money, life который запрещает, который, точнее, пессимизирует сайты если ваш сайт не вызывает доверия по каким-то параметрам Google. да, Но это очень все, опять же, логично. То есть представьте, вы, у вас болит голова, вы идете в Google, вы ищете какие, какие препараты, лекарства применять, чтобы избавиться от головной боли. Вы заходите на сайт, который пишет откровенную, дичь и очень потенциально опасную для вашего здоровья. Но это писал какой-то блогер, который сделал рерайт статьи там, и так далее, да, то есть и вот такие сайты Google пессимизирует, то есть не, не, не потенциально опасные, а те, которые не, ну, вызывают у него вопросы и подозрения, да, то есть контент может быть очень хороший, контент может быть очень правильный, но э, он не адаптирован под определенные требования там например кто автор статьи кто этот, ну, кто конкретно автор да? когда была статья опубликована есть ли там ссылки на сторонние источники которые подтверждают определенные заявления касаемо медицины касаемо ну, потому что медицина и это как казалось сказалось, в том числе и на финансовой сфере все что касается здоровья все что касается личных финансов денег все должно соответствовать вот определенному определенным требованиям. Мы в этот момент не были готовы э, к этому алгоритму. Мы из-за этого потеряли очень приличное количество трафика в районе 40-50%. По-моему, даже и больше. По-моему, 60%. Но в общем в тот момент уже было так не важно, потому что мы потеряли Google, Facebook и органический трафик, и в тот момент я, конечно, не понимал, что происходит и что с этим не делать. И в тот момент я проходил обучение по инвестициям, по личным финансам, и мы проходили тему диверсификации. Все про него слышали, да, но я повторюсь, это, например, у вас есть 100 тысяч рублей, и вы 100 тысяч рублей раскидываете, ну, например, инвестируете в разные страны, это будет Россия, США, Китай, Германия. Так вы обезопасите себя от каких-то страновых рисков, да, как правильно говорится, не знаю. А дальше вы диверсифицируете свои деньги по валютам, евро, доллар, рубль и так далее. Далее идет диверсификация, распределение ваших активов по отраслям экономики, то есть не вкладывайте в IT, не покупайте только Google, Apple, Амазон что там еще любит покупать, то есть распределяйте равномерно по всем отраслям экономики. И вот этот принцип на самом деле в тот момент меня осенил, я понял, что, блин, если на самом деле по-хорошему так относиться не только к инвестициям, но в том числе и к своим финансам, особенно пандемия, Изоляция, вирус, я думаю, что многие в этот момент осознали, что неплохо было бы иметь несколько источников доходов. Если что вдруг случается, то вы не теряете 100% своего дохода. И это касается в том числе маркетинга. Не рассчитывайте только на один-два источника трафика, особенно если у вас это SEO-трафик. Там, Например, у вас контекстная реклама и SEO-трафик, вы, получается, одной ногой стоите в могиле, потому что если что-то вдруг произойдет с вашей органикой, вы не будете к этому готовы и вы не сможете быстро адаптироваться, то вы потеряете значимую долю клиентов, если у вас SEO-трафик – это значимая доля. Но, как правило, с теми ребятами, с кем я общаюсь, у больш... ну вот у кого была такая ошибка, у них значимая львиная доля была именно SEO-трафика. И это огромные, огромные, огромные риски. вот И в тот момент я проходил э, другое обучение, это уже обучение по маркетингу от Рассела Брансона. Кстати, вот по поводу обучения мне часто спрашивают, скажу расскажу здесь. Я очень Доволен и мне очень понравилось обучение. Я продолжаю его. У Райана Дайса, у него есть компания digitalmarketer.com. Офигенные обучалки, всем советую, если вы говорите на английском языке. Рассел Брансон, это вообще просто гениальный человек. Просто почитайте все его книжки, если не можете, если не можете проходить курсы. И третья обучалка это smartmarketer.com. Особенно будет полезно для тех, у кого e-commerce, но не принципиально на самом деле. В общем, это вот три компании, три на самом деле человека, у которых действительно стоит учиться. Лично у меня результаты увеличились. Ну так и вот, вернемся к нашей теме. то что Когда я проходил обучение у Рассела Бранса, но он рассказал про такую тему, что, ребята, ваша база лидов и ваша база клиентов – это огромный актив. И необходимо с ними а, уметь работать и выстраивать отношения. да, То есть теку текущим клиентам, это ваши самые лояльные клиенты, им нужно, можно продавать еще больше. А, ну, во-первых, помочь им, и, а, да, то есть как бы вы продаете, помогая им решить их какую-то боль и проблему. Вот. А ваша текущая база лидов – это низковисящие фрукты, с которыми нужно обязательно работать. И очень важно не гнать, не гнать трафик и там продавать условно консультацию, а потом с консультацией продавать программу лечения, да, а потом с этой базой никак работать, никак не работать. А именно собирать базу, работать с ней. И это вот прям очень-очень-очень-очень важно. И потому что это трафик, который принадлежит вам. Я не знаю с фейсбуком что то случится вы потеряете фейсбук инстаграм трафик я думаю, я думаю что многие кстати слышали что были вообще речь идет речь о том что фейсбук запретить в россии и так далее как это сделали с лингдыном поэтому в принципе есть риски там потерять какие то соцсети есть ну или там я не знаю что то вдруг случится какие то алгоритмы внедрят новые что то поменяется и вы не сможете перестроиться да вы опять же потеряете Трафик, поэтому э, ваш главный актив это э, собирать вашу базу, то есть это владеть собственным трафиком. Вы сделали пост, вы сделали рассылку email, вы я не знаю что это еще может быть, э, сделали публикацию в своем телеграм канале и у вас э, пошел поток трафика, лояльной аудитории, которая с вами знакома, и она делает то, что вы просите. Ну, понятно, что не все, не все 100%, но, как правило, конверсия в закрытии на следующий шаг, он более выше, нежели с холодного трафика. Да? Но ну, это понятно. Вот. Следующий момент, я второй момент, который я понял и начал над этим работать, это диверсификация трафика следующим образом. 20% – это платный трафик, 20% – это органика, это SEO-трафик, 20% трафика я хочу получать от влиятельных людей в моей сфере, ну, то есть их называют инфлюенсерами, блогерами. 15% трафика мне реально получать с собственной базы. Повторюсь, это могут быть email, это могут быть соцсети, это может быть телеграм-канал и так далее. И 15% трафика от партнеров. Я партнерюсь с сайтами, размещаюсь у них на... И либо в email-рассылках, либо а, на страницах благодарности при оформлении заказа, либо, ну и так далее. Вы понимаете, да? И а, это то, к чему я сейчас стремлюсь, это то, к чему я сейчас не пришел, а, но... На самом деле, вот я сейчас работаю над медицинскими этими проектами, и я нахожусь как на пороховой бочке, которой, ну, то есть мы научились проходить модерацию в запрещенной тематике. Да, мы восстанавливаем потихонечку SEO, но когда ты понимаешь, что у тебя всего лишь два источника трафика в запрещенной тематике, ты каждый день с утра просыпаешь, просыпаешься с мыслью о том, что, блин, хоть бы не забанили, хоть бы не заблокировали, хоть бы реклама работала. И это ну, то состояние, которое я не хочу жить с этим состоянием всю жизнь, и вам не советую. И неважно, запрещена у вас тематика, и нет у вас, допустим, проблем с рекламой, и если у вас особенно один источник трафика, привлечения клиентов, обратите внимание на эту тему, на тему диверсификации трафика. Пожалуйста, позаботьтесь о себе сейчас, и, скорее всего, вообще, в принципе, научитесь не зависеть, ну вот, например, привлекать лидов более дешевле, дешевле, клиент стоит будет дешевле, да, то есть, сегодня как раз читал на форуме в Фейсбуке, что вот у нас Фейсбук работал месяц, а потом перестал работать, типа Фейсбук тема не для меня, ну реклама в Фейсбуке, в Инстаграме тема не для меня, не для моей ниши, не для моего города, на самом деле, нет, можно работать с любым источником трафика, я сейчас это убедился по себе. Мы привлекаем лидов с LinkedIn, планируем еще подключить Pinterest и так далее по медицинской тематике. Вот, поэтому если машина не заводится у вас, это не значит, что ее нужно выбрасывать на свалку. Это, значит, что, это просто значит, что вы делаете что-то не так. Нужно ее просто отремонтировать и дать ей вторую жизнь. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание, что дослушали до конца. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Я оставлю свои контакты в подписи этого подкаста. Так вам вообще? Напишите, как у вас с трафиком, как вы его диверсифицируете, либо какие у вас планы на это. Всем удачи!